0: Hola a todos, saludos, gracias por escuchar nuevamente mi podcast F5, Refrescando tu Vida. Yo soy Kevin Rivera y este es un nuevo episodio. Hoy vamos hasta Panamá, específicamente al archipiélago de Cunayala. 365 islas conforman este archipiélago, ubicadas en el Mar Caribe. Hoy, en este segundo episodio de mi podcast F5, tengo una invitada súper especial, que lleva la palabra del Señor a, a esos lugares que nosotros no podemos imaginar y son maravillosos. Así que vamos a conocer de su cultura. Posiblemente nos va a pintar un paisaje que nos tenemos que imaginar. Vamos a, a conocer muchísimo de su personalidad, de su estilo de vida. Cómo funciona, cómo llevar el evangelio a, a, a estas islas. Cómo hace para llegar ahí. Quédese con nosotros en este podcast. F5 en su segundo episodio y en breve F5. En el segundo episodio de nuestro podcast F5 Angeri, bienvenida a mi podcast Para mí es un gusto enorme Yo estaba súper ansioso desde la semana pasada Que nos escribimos ahí para, para pactar la, la reunión Para pactar la entrevista Así que bienvenida a mi podcast
1: Muchas gracias Kevin de verdad, para mí es un placer el poder estar aquí a través de este medio. Qué bueno es Dios, de verdad que sí. Porque si nosotros tal vez conocernos sin saber hasta dónde podemos llegar, y Dios nos permite de esta manera, y así como usted lo decía, de llegar hasta Panamá sin necesidad de tal vez eh, tener que viajar por un avión, en un bus, y etcétera, ¿Verdad? Pero bueno, aquí estamos. Mi nombre es Angeli. Eh, soy misionera en las islas de Cunayala, como bien lo mencionó Kevin. Y bueno, para que conozcan un poquito de, de qué se trata esas islas, de cómo se ven, de cómo es el, el ambiente en donde uno vive, eh, nosotros acá en Panamá pertenecemos a una de las etnias eh, indígenas. Son siete etnias que hay acá en mi país en Panamá, de los cuales solo uno es reconocido como un territorio eh, de uno mismo, autóctono, por llamarlo de esa forma, y somos nosotros los Cunas. De hecho, el territorio de las Islas Cunas es gobernado por una autoridad máxima, en donde el presidente de la República, por decirlo de esta manera, no puede llegar a tomar una decisión, porque es autónoma el modo de vida allá en las islas. Eh, los gobernantes, autoridades, en nuestro idioma se les llama Zaylas. Son personas que serían como el presidente de una nación. Ellos son los que deciden por cada una de las cosas que ocurren en cada isla. Son 365 islas, Kevin, imagínese eso. Es un montón. Es más, uno tiene como para visitar uno por día, uno puede decir del año, ¿verdad? Demasiadas islas. Pero quiero recalcar que en estas 365 islas, 75 aproximadamente son habitadas. Los demás son islas de turismo, otros eh, tal vez una familia lo compró, etcétera. Entonces, solo 70 tienen eh, comunidades habitadas que llevan un nombre específico. O sea, las otras islas todavía eh, no tienen un nombre, en sí. Fin. Así que, usted que me escucha, si tiene todo el dinero, puede llegar allá a comprar una isla. ¿Está bien?
0: Bueno, vamos, vamos a empezar un ahorro para comprar una isla por allá. Bueno, es, es, es una opción. Yo me siento encantadísimo de, de, de estar compartiendo con usted este podcast porque es una maravilla, o sea, eh, en todo el sentido. Yo creo que se me adelantó eh, Angeri aquí al, algunas de las preguntas que tengo, que tengo un montón, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a ver, usted puede escribirnos un paisaje de las islas. Yo, bueno, a, a mí me encanta imaginarme, traté de buscar ahí algunas de las, de las islas, pero pero ¿cómo es llegar a las islas al archipiélago de de Cunayala? ¿Cómo es? Descríbanos, como, como si fuéramos a cerrar los ojos e imaginarnos todo eso.
1: Estoy en el centro de la ciudad de Panamá, para poder llegar a las islas hay un hay unos carros, que son, es el transporte, el medio de transporte ahorita que nos lleva hasta el puerto. Entonces, esos carros más o menos llevan ocho personas, porque es un pick -up. El viaje dura aproximadamente, si el clima está favorable y no hay lluvia, nada de eso, son como unas tres horas, desde el centro de la ciudad hasta el puerto. Pero si está lloviendo y, y bueno, eh, este día el clima amaneció feo, nos lleva como unas cinco horas, porque la carretera es por montaña. O sea, antes de llegar a las islas, usted pide, tiene que pasar las montañas. Entonces son pendientes, son cimas, y por eso es necesario que el carro que nos lleve, sea un pickup, no pueden entrar carros pequeños hasta el puerto. Ya cuando llego al puerto, están las lanchas, que más o menos llevan unos 12 pasajeros, hay otras que son más pequeñas, Dependiendo. Y ahorita el, el pueblo Cuna está ejerciendo más en ese sentido el turismo. Han llegado muchos turistas allá. Cuando llego ahí, tengo que esperar una lancha que me lleve al lugar donde yo voy. En este caso, a Huichuuala, que es un lugar donde Dios me tiene ahí sirviendo. Desde hace ya voy para tres años.
0: Angeri, esa es la, la isla donde usted eh, está trabajando. Perfecto.
1: Así es, así es. Tengo que esperar ahí, en el puerto, como le dije, y hay una lancha que va para allá. Si alguien me dice, bueno, hoy no llegó la lancha que va para Huichiwala, me toca esperar. Y esperar en el Señor, porque de verdad que uno a veces queda esperando así, literal. Yo puedo llegar al puerto a las 8 de la mañana. Y no encontrar ninguna lancha que vaya a Uchuvala. Y me ha tocado esperar Kevin para que sepa y usted, oyente, hasta las 3 de la tarde, ahí en el puerto. O sea, no es que uno va a llegar ahí y ya está la lancha para mí que me va a llevar allá. No. Pero Dios ha sido fiel. Y hasta hoy, Dios no me ha fallado. Amén. Último momento ha mandado. yo creo, y uno vive por fe, definitivamente.
0: Amén. Amén. He
1: visto, y le contara de cada detalle de las cosas que Dios hace. Pero sí, Kevin, esa es parte de todo esto.
0: Desde la salida de... Vamos a ver, usted sale de su casa, se dirige a las, a las islas. Y yo me imagino que en todos estos años que usted tiene de servir ahí, es una super experiencia, desde el momento en el que sale, una, una experiencia este así como usted me lo está diciendo, una experiencia divina, con, con Dios, encontrarse en cada detalle con, con el Señor, es, es es increíble. Cuando ya logra tomar la lancha y llegar hasta, hasta la isla, ¿Qué es lo primero cuando usted va llegando? No hay mar por ningún lado. Me imagino que usted se monta la lancha, no ve absolutamente, eh, perdón, no ve tierra por ningún lado. Avanza, avanza. ¿Cuánto tiempo dura llegar allá y, y qué es lo primero que ve cuando, cuando va a llegar a Winchuguala? Ok. Cuando
1: me monto al bote, tal vez la isla más cercana, porque ya, como ya estoy en el mismo donde empiezan las islas. Ahí donde yo sirvo, sí hay islas muy cercanas. Así que, aparte de más, puedo ver a lo lejos tal vez una isla, dos islas y así. Pero apenas voy llegando, casi siempre yo trato de avisar a alguna hermana que está allá el día que yo voy a viajar. Y yo estoy segura ya que en el muelle donde voy a llegar, están los niños esperando. Es algo que a mí me emociona, usted no sabe qué dice, lo que impacta mi corazón cada viaje que hago, porque ellos ya están ahí, y lo primero que veo al llegar al muelle son ellos, ellos esperando que alguien les habla y les conduzca en la verdad, y de verdad que para mí es impactante, cada viaje que voy y veo a ellos y los lo primero que me dicen es maestra misionera llegó otra vez qué bueno y con esa emoción cómo no dar gratitud a Dios por lo que Él está haciendo en ese lugar
0: bueno yo estoy llevamos unos minutos de este podcast y, y estoy impresionado pero bueno no puedo dejar que 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 esto me gane y tengo que, y tengo que continuar entrevistándola. Bueno, ¿cómo, ¿cómo son esos niños? ¿Cómo son? ¿Cómo visten? Quiero saber eso. ¿Cómo visten? Eh, ¿En qué idioma hablan? Adelantándome otra de las preguntas, porque usted me dice, maestra, ya llegó, pero es así, en en español, en nuestro idioma. ¿Cómo, cómo están vestidos ellos? ¿Cómo los reciben? Quiero, quiero saber.
1: La mayoría del pueblo cuna eh, es un pueblo... Como yo le dije, son, somos indígenas. Y como tal, la mayoría de los niños, usted va a verlo sin sandalias, sin zapatos, así, así. Eh, solo descalzos, ¿verdad? Y hay algunos que ni siquiera tienen ropa puesta. Viven así. Hay algunos que sí, ya los más grandecitos tal vez, sí, pero los pequeños, la mayoría anda sin, sin ropa. Y en su modo de vivir no hay vergüenza alguna de que alguien me vea así, ¿verdad? Entonces, ya ellos eh, están acostumbrados a, a ese modo de vivir. Ellos, eh, cada uno de los que viven en la isla, describiendo a los niños, sí hay una escuela, pero es una escuela multigrados. Entonces, no todos los niños tampoco llegan a la escuela, porque no hay ese recurso económico que les haga poder solventar los gastos a los padres de familia.
0: Sí, le entiendo. Le entiendo muy bien. Parte de, de, de las preguntas de, de este podcast, de esta entrevista, ¿Cómo es la cultura? Eh, ya usted me hizo una introducción ahí un poquito eh, a, la, a esta otra pregunta. ¿cómo es, ¿Cómo es la cultura? Bueno, ya me dijo cómo se visten, pero ¿cómo, cómo es una señora? En la isla Huichuala, en el archipiélago de Cunayala, de ¿cómo se viste? Eh, tengo la idea de ver una persona con algo en su cabeza, eh, con un vestido de colores, ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se comportan ellos?
1: Primeramente le voy a describir a la mujer cuna, ¿está bien? La mujer cuna es una mujer de casa. Creo yo que por ser indígenas, indígena, eh, creo, yo, por lo menos yo, ¿verdad? Personalmente, cuando veo en diferentes lugares, países donde hay grupos indígenas, tal vez el comportamiento de la mujer siempre es relacionado en cada una de ellas, en esos grupos indígenas. En el cuna, la mujer se viste de una manera muy colorida. Entonces, el atuendo de nosotros como tal es muy llamativo. Nosotros, le, las cunas, usan lo que se les llama la mola. La mola es el vestido típico de la mujer cuna. Además de eso... La mujer cuna lleva unas pulseras coloridas en los pies, en los brazos, eh, una argolla en la nariz de oro, unos aretes de oro. Puedo pensar también que una de las cosas que identifica a la mujer cuna es un, una pañoleta. Igual, muy llamativo, tal vez eh, el color que más eh, impacta es el rojo. Entonces, esta es la vestimenta de la mujer, la mujer cuna vive y, y su principal entrada económica es cosiendo las molas. Esta es su actividad económica. Allá no hay lugares donde uno dice sí, hay empresas que me va a contratar, hay lugares para trabajar. No, son islas y, y no hay lugares así como bancos, eh, calles extensa, ¿no? Entonces de una manera eh, muy humilde se desarrolla dentro de lo que es la cultura final. como mujer. El hombre, el hombre, su principal actividad económica para poder eh, solventar los gastos de su hogar, se dedica a la pesca, a la agricultura. De esa manera, cuando el el papá que es el, la cabeza del hogar, llega y trae los peces, muchos de ellos lo venden para poder tener una entrada y con qué también poder ayudar a su familia. De igual manera, en todo lo que es la agricultura. Pero la mayoría de nosotros vimos en esas islas y de lo que uno gana o de lo que uno busca, ya sea en el mar, bien, eh, lo que es la agricultura, de eso mismo uno vive y uno se alimenta. Esa es parte de
0: lo que le puedo comentar. okay ya casi entramos a otra pregunta, pero antes no quiero dejar a los oyentes con la duda. ¿Qué, qué consumen? ¿Qué alimentos hay? Si usted me pregunta bueno, en Costa Rica, pinto, arroz y frijoles, eso es lo que nos caracteriza. El, el gallopinto, las tortillas, eso es lo que, eso es tico completamente. ¿Qué alimentos son los característicos de, de las islas o, o, o ahí en Huichuuala? Y otra pregunta, eh, haciendo un paréntesis, ¿por qué usted dice, antes de que me conteste la que le acabo de hacer, ¿por qué usted dice somos, usted de ahí nació ahí o ya usted se siente parte de...?
1: Gracias, Kevin. Bueno, le voy a contestar esta que me acaba de hacer. Yo soy de allá. Yo nací allá. Soy cuna de nacimiento. Y vine a conocer eh, la parte de Panamá, de la ciudad del centro, a la edad de 13 años. Toda mi infancia lo desarrollé, lo viví en las islas. Pero no soy de Huichuala, ¿ok? Soy de otra isla, que queda como a siete horas de esa isla. En mar, a puro mar, ¿verdad? A siete horas. El nombre de mi isla donde yo soy es Aili Santí. Y Dios, bueno, en su bondad y en su misericordia, me ha traído por varias experiencias hasta tenerme en Uichihuala. Entonces, por eso digo que somos, porque soy de allá. De hecho, eh, tal vez el llegar hasta ahí, donde estoy en Uichihuala, ha abierto un compás muy grande, en el sentido que por ser cuna, ellos me aceptan muy rápido, porque hablo su idioma, porque soy de allá. Entonces, es, es más rápido esa aceptación del cuna cuando ven a su hermano, como le dicen. Pero claro, no hermanos en Cristo. Ese es otro punto. Ese es uno. Y lo que se consume ahí es el plato típico, le llamamos tule mar. Lo vuelvo a repetir. Tule mar. Ese es un nombre en cuna. ¿okay? Eso es sopa de pescado. Lleva yuca, lleva plátano verde, quinio verde, eh, el caldo es de coco y por supuesto el pescado. Ese es el plato típico de allá de la tierra.
0: Bueno, ya con eso que usted me acaba de escribir me, me, me agarró cierta hambre, ¿verdad? Suena encantador, delicioso. A lo mejor y, y mi próximo viaje, después de que pase la pandemia, sea a Huichuala, las islas del archipiélago de Cunayala. De, de bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Ya conocimos un, un poquitito de comidas, tradiciones, de cómo funciona. Eh, ya usted nos comentó cómo es el gobierno en las islas de su idioma. ¿Usted maneja 100 por ciento el idioma cuna, puede comunicarse con, con cualquiera, y, y el idioma cuna es general para todas las islas, o hay algún dialecto específico para cada isla.
1: Es general, Kevin, es general, el, el idioma cuna eh, se maneja en, toda, en todas las islas, tal vez una que otra palabrita cambia, pero es lo mismo en todo lugar, en todo el archipiélago. Así que es por eso que fue como que muy fácil llegar al lugar donde estoy, porque todos hablamos lo mismo. Entonces, de hecho, este es uno de los idiomas reconocidos por nuestro país desde hace ocho años. Panamá reconoció como un idioma el idioma cuna. Y de verdad ha sido un gran avance porque dentro de lo que es la educación misma, de nuestros niños allá en las islas, se les enseña el español, pero también el cuna, para que no se pierda esa identidad.
0: Claro. No, me parece, me parece genial. Y me imagino que son una, un grupo de muchísimos años y, y ha sido un gran avance que hace apenas ocho años, hace, hace ocho años los lo reconozcan como, como un idioma, este de su gobierno de su país. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuál es el principal reto para llevar el evangelio a las islas Cuna? ¿Cuál es el puede ser que no que haya más de un reto, pero cuál es el principal? Usted me diga. Kevin, para llevar el evangelio a las islas Cuna hemos tenido que pasar por esto, hemos tenido que sacrificar esto y el reto principal es este.
1: Ok. Eh, actualmente, gracias a Dios, la mayoría de las islas tienen conocimiento sobre el Dios verdadero, sobre Jesucristo como tal, como el Hijo de Dios. Pero no todos lo aceptan. Como, como el grupo indígena que son, ya hablando ahora sí de una manera tal vez más espiritual, porque gracias al Señor. Él me rescató, me salvó, y obviamente ya no comparto muchas de las creencias que hay eh, en la isla. Eh, para el cuna, todos van al cielo. Todos. Todo el mundo va al cielo. Esa es la creencia de, de, de la cultura cuna. Entonces, el llegar allá y presentarle ese de Evangelio es un reto ya, de hecho porque a que yo le diga que para llegar al cielo debe aceptar a Cristo como su salvador, ellos simplemente me cierran las puertas, si yo les hablo de esa manera. Entonces, el reto ahorita es, de hecho cuando yo llegué la primera vez allá, yo recuerdo muy bien un consejo que me dio un misionero y me dijo allí, usted llegue allá y llegue como si fuera una maestra más. Tal vez no les comunique del Evangelio. Gánelos en su forma de vivir, en, en ser sus amigos. Yo dije, tiene razón. Aunque ya yo no conozca el idioma y cómo se comportan, de todo lo que ellos hacen, pero yo tenía que conocer a ellos como amigos antes de presentarles a Cristo. Y fue un gran reto. Pero gracias a Dios, hoy en día hay una congregación que llegan al templo. Entonces, el reto principal para llevar el evangelio a las islas es que usted pueda ganarse amigos ahí. Si usted no es cuna, ¿verdad? Ese es uno. Pero como le dije y recalco, por yo ser cuna, para mí tal vez fue más fácil llegar a ese lugar.
0: ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene trabajando? Yo sé que usted es eh, cuna, desde la cuna, desde su nacimiento, pero ¿cuántos años tiene sirviendo al Señor eh, en, esa, en esa misión, siendo misionera en las islas?
1: Ok, okay. Este, este. Antes que yo llegara a Huichihuahua, ya debo, debo mencionar a los misioneros Centeno, a Don Freddy y Doña Mari. Ellos ya estaban haciendo el trabajo desde hace 15 años atrás, visitando esas islas, y ellos al llegar allá, por ser huagas, como le, le decimos, huagas son latinos, gente que no es igual que nosotros, que los cunas, se les llama huagas. Entonces, cuando ellos empezaron a llegar a la isla, muchos eh, no lo aceptaron de una vez, entonces era más difícil el llegar porque ellos no conocen el idioma, no hablan, no, no podían comunicar el Evangelio como a ellos les hubiese gustado. Y bueno, Dios en su soberanía me tiene desde hace tres años llegando a ese lugar. Hace tres años eh, la familia Bance decidió mandar a una misionera. Y bueno, yo estando al Señor por... Cuando estuve en Costa Rica estudiando, Dios puso en mi corazón. Yo le decía a Dios, yo no puedo irme de aquí, salir del seminario, sin saber qué es lo que usted quiere para mí, hacia dónde me quiere llevar. Siempre mi corazón ha sido dado a mi gente, a, a, a mi pueblo cuna. Cuando Dios puso esa inquietud en mi corazón, yo empecé a orar y yo dije, Dios, por favor, confírmame. ¿Hacia dónde me quieres mandar? Y desde ese momento, hace tres años, ya le estoy hablando, ya he podido estar allá. Más seguidamente, porque antes los viajes que hacían los, los esposos centenos eran tal vez cada tres meses, ya no volvían, y así. Pero ahora, gracias al Señor, yo puedo estar más tiempo con ellos. Y es una aventura, es una aventura que es de verdad, Dios ha hecho y dejó semillas a través de los misioneros centenos, que hoy yo puedo ver el fruto que ellos sembraron. Y hoy puedo decir que hay un hay un, hay un remanente del pueblo de Dios ahí en Michoquala. Y seguimos haciendo el trabajo.
0: Mi admiración completa... Y tengo que reconocerlo para eh, la familia Centeno. En algún momento los tendremos aquí en mi podcast F5. Completa admiración para, para la familia, para Don Freddy, para sus hijos, para su, su esposa, Doña Mari. Eh, aquí desde Costa Rica les, les admiramos y les amamos en el Señor por el trabajo increíble que, que ellos han realizado. Y, y bueno, es, es de reconocer. Ahora, mi pregunta, ¿dónde nace dónde nace el, el, el deseo de Angeri de ir como misionera a las islas? ¿Cómo, cómo Dios llamó a Angeri para, para esto? Bueno, el Señor el señor prepara los corazones de la gente. ¿Cuándo conoció? Fuera de, de, de micrófonos conversábamos, para los que escuchan eh, mi podcast F5, Fuera de micrófonos hablábamos, usted me comentaba, Kevin, eh, bueno, Dios me llamó cuando ya yo era una profesional y me contaba algunas experiencias que ha tenido en esto de, de, de la radio y otras experiencias, pero pero cuéntenos, ¿cómo fue ese llamado? ¿Quién era Angeli antes de ser misionera, de venirse para Costa Rica a estudiar y prepararse para, para ir a, a continuar la misión que la familia
1: Centeno ya había iniciado? Bueno, llegamos hasta aquí por hoy, pero en la
0: segunda parte del segundo episodio de mi podcast F5, vamos a tener el resto de esta interesantísima historia de fe y entrega sin lugar a dudas. No olvides seguirme en Instagram y Facebook, además de seguir este podcast en Spotify. Un agradecimiento especial para mi buen amigo Andrés Castro por facilitarnos su música. Bendiciones y hasta la próxima
1: del plan